0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar e hoje no ABC da Geopolítica vamos para a África, falar sobre um país que fica no chifre da África, a Etiópia. Para aqueles que não conhecem essa denominação, o chifre da África se refere àquela ponta direita, do lado leste do continente, perto da Península Arábica, e que se vocês observarem bem, tem o formato de um chifre de rinoceronte. Os países que se encontram no chifre da África são a Etiópia, a Eritreia, a Somália e o Djibouti. A Etiópia tem um pouco mais de um milhão de quilômetros quadrados, o que é um pouquinho menor que o nosso vizinho Peru. Tem uma população beirando 114 milhões e é, portanto, o segundo país mais populoso da África, depois da Nigéria. A Etiópia está encapsulada no continente, não tem saída para o mar. Seguindo o sentido horário, ela tem como vizinhos ao norte, a Eritreia, ao leste, o Djibouti e a Somália, que é o país com que ela tem mais fronteira. Ao sul, está o Quênia e ao oeste, o Sudão do Sul e o Sudão. A geografia da Etiópia é muito interessante, porque ela tem muitas montanhas. A mais elevada chega a 4.500 metros de altura, ou seja, é um pouquinho mais baixa que o Mont Blanc nos Alpes. Ela também tem uma área que está a 125 metros abaixo do nível do mar. A Depressão da Nakil. Esse lugar é estranhíssimo, é o mais quente do mundo. E lá tem umas piscinas de cores psicodélicas, de onde saem gases tóxicos. Isso acontece porque a Etiópia está situada sobre uma falha geológica, entre duas placas tectônicas. E isso cria um vale chamado Vale do Rift, que divide o país ao meio. A Etiópia é o local de origem de muitas nascentes, sendo que é lá que nasce o rio mais importante, o Nilo Azul. Depois eu vou falar mais a esse respeito. Em termos de população, há cerca de 80 etnias diferentes, cada uma com seu próprio idioma. A etnia majoritária é a Oromo, uns 34%. Depois vem a Amara, com 27%. A Tigrínia e a Somália, cada uma com 6%. E depois uma miríade de outras etnias com um percentual menor, sendo algumas delas bem pequenas. A população como costuma acontecer nos países africanos, é majoritariamente jovem. 60% da população tem menos de 25 anos. Isso acontece porque a taxa de natalidade é alta, as mulheres têm em média quatro filhos cada, e a expectativa de vida é relativamente baixa, em torno de 66 anos. 70% dos etíopes são cristãos, sendo que em sua maioria eles são cristãos ortodoxos, mas há também católicos e protestantes. Aliás, eles foram um dos primeiros povos do mundo a se converter ao cristianismo, na mesma época que o Império Romano, por volta do século IV d.C. Eles têm igrejas antiquíssimas e bonitas. Há também uma pequena comunidade de judeus etíopes. Vocês se lembram do rei Salomão, aquele rei sábio da Bíblia? Ele teve muitíssimas esposas, mas num determinado momento se casou com uma rainha negra, a rainha de Sabá e juntos tiveram um filho, conhecido como Menelik I. Acredita-se que a personagem que inspirou esse relato fosse de algum lugar entre o que é hoje a Eritreia, o norte da Etiópia e o Iêmen, um território que depois se converteu num império importante, o Império de Aksum. Então é interessante, porque uma parte da população etíope tem esse marcador genético semítico. O resto da população, mais ou menos 30%, segue o Islã ou outras religiões de matriz africana. Quando aconteceu a expansão islâmica, a partir do século de d.C., os etíopes permaneceram cristãos, mas ficaram isolados porque todo o norte da África se converteu ao islamismo. O que é muito diferente na história da Etiópia é que se trata do único país africano que escapou da sanha colonizadora dos europeus. Isso tem algumas razões de ser. Em primeiro lugar, porque a Etiópia não estava no litoral, a não ser por uma pontinha. E os europeus foram literalmente comendo mingau pelas beiradas, isto é, criando portos e entrepostos que servissem de suporte para seus deslocamentos navais, para só mais tarde irem ocupando o interior. A geografia etíope, com suas montanhas difíceis de serem escaladas e regiões de extremo calor, também ajudou. A falta de recursos naturais que tentassem os europeus também foi um plus. Além do mais, os etíopes eram bons guerreiros e tinham uma organização social e militar bem estruturada. E finalmente, e não menos importante, os etíopes eram cristãos. Então seria meio constrangedor escravizar um povo que era cristão há mais tempo do que muito europeu. Afinal, esse papo de evangelizar os pagãos não colava naquelas circunstâncias. Só para vocês terem uma ideia, os nossos amigos portugueses, que já rodeavam a África em suas rotas comerciais, no século XVI, acabaram criando laços de amizade com o Império Etíope. Inclusive, os portugueses ajudaram os etíopes a combater um exército muçulmano que queria invadir a região e conquistar as rotas comerciais do Mar Vermelho. É claro que havia um interesse político dos portugueses por trás disso, de garantir o seu, mas mesmo assim foi uma cooperação inédita. Quem liderou as forças portuguesas nessa ocasião foi Cristóvão da Gama, o filho caçula do navegador Vasco da Gama, e que acabou morrendo durante essa campanha militar. Isso aconteceu entre 1541 e 1543, e terminou com a vitória dos aliados etíopes e portugueses. Depois, a relação entre os dois povos azedou, porque os portugueses queriam que os etíopes se convertessem ao catolicismo e colocaram os jesuítas por lá. No século seguinte, a unidade do Império Etíope começou a ruir, com os chefes locais adquirindo cada vez mais força. Então, já no século XIX, o Império Etíope era um império só no nome, mas não de fato. Para explicar melhor essa situação, eu vou usar termos que correspondem à realidade ocidental, mas que ajudam a entender melhor o processo político daquele momento. No século XIX, existia então na Etiópia um modelo parecido com o feudal, no sentido que o rei tinha pouca autoridade, e os seus vassalos eram muito mais fortes e ricos do que ele, até porque alguns deles administravam rotas comerciais de marfim e escravos. O que dava unidade a esse império era a religião compartilhada. O imperador morava ao norte e os vassalos ao sul tinham bastante autonomia. Inclusive, eram encorajados a se expandirem territorialmente para beneficiar o império como um todo. Durante o século XIX, os vários imperadores buscaram centralizar o poder em torno de sua pessoa e deixar o império mais unificado. Eles também tiveram que lutar contra outras potências, como foi o caso entre 1874 e 1876, quando o Egito tentou invadir a Etiópia para controlar a região do Nilo Azul. Nessa ocasião, eles foram derrotados pelo imperador da época, chamado Yohannes IV. Quando esse Yohannes IV morreu, alguns anos mais tarde, sem deixar herdeiro legítimo, aconteceu uma guerra entre os vários vassalos para ver quem ficava com o trono. Quem venceu esse conflito foi um poderoso rei do sul, do reino de Sheua. Ele se tornou imperador e para se apresentar com mais legitimidade, tomou o nome de Menelik II, de forma a ressaltar os laços com a dinastia salomônica, que teoricamente tinha governado a Etiópia por grande parte de sua história. O Menelik II reinou entre 1889 e 1913 e foi uma figura extraordinária. De certa forma, ele é o pai da moderna Etiópia e é responsável por uma série de inovações. A gente precisa lembrar que nesse meio tempo a África estava sendo retalhada pelas nações europeias. A conferência de Berlim para dividir o bolo aconteceu entre 1884 e 1885. Os italianos que chegaram tarde na corrida pela África estavam doidos para ter alguma colônia e negociaram com Menelik a compra de umas terras que hoje fazem parte da Eritreia. Os dois países assinaram então, em 1890, o Tratado de Wichale. Esse tratado foi assinado em duas vias, uma em italiano e a outra em amárico, o idioma falado por Menelik. A versão italiana tinha um pequeno <coughs> né? erro de tradução, que dava a entender que a Etiópia era um protetorado italiano. Já na versão em amárico, não tinha nada disso. Cara... Quando Menelik II descobriu o engodo, ele ficou louco da vida e escreveu para tudo quanto é líder europeu, denunciando a artimanha dos italianos, enquanto as potências europeias se faziam de mortas. Finalmente, em 1895, os dois países chegaram às vias de fato e se enfrentaram numa guerra. E adivinha quem ganhou? Os etíopes, na Batalha de Água, para a surpresa dos europeus, e sobretudo dos próprios italianos, que acharam que iam dar uma de César, né? tipo Vini, Vida e Vinge. Essa batalha é considerada a primeira vitória de uma nação africana sobre uma europeia. Com Menelik II, o centro do poder se deslocou para a parte central da Etiópia, a cidade de Addis Abeba, onde ele tinha seu palácio e que se tornou a capital do império. Menelik II expandiu o território da Etiópia para mais ou menos o tamanho atual. E foi também com ele, que era muito interessado em tecnologia, que chegaram ao país o telefone, o telégrafo, a estrada de ferro, o automóvel. Ele criou também uma moeda e um banco nacional, escolas de tipo ocidental, ensino público e até uma represa hidrelétrica. Menelik II também combateu o tráfico de escravos entre seus vassalos. Quando ele morreu em 1913, o próximo na linha de sucessão ia ser o seu neto, mas acabou rolando um complô contra, porque aparentemente o Guri era meio chegado ao islamismo. Daí, preferiram coroar como imperatriz a filha de Menelik, Zaudita, que era cristã. Quando Zaudita morreu em 1930, chegou ao poder um sobrinho da família, que já vinha atuando como regente e que parece que também tinha participado daquele complô anterior contra o herdeiro legítimo. Esse sobrinho chamado Haile Selassie foi o último imperador da Etiópia e ficou no poder até 1974. A história dele é muito interessante, porque num determinado momento surgiu na Jamaica um movimento de orgulho negro que procurou na África um líder messiânico que pudesse representá-los. Como Haile Selassie era de um país que jamais havia sido colonizado e descendente do rei Salomão, ele passou a encarnar essa liderança com o seu nome africano, Tafari, e seu título de príncipe, Hash. Foi daí que surgiu o movimento rastafari Tafari, que usa as mesmas cores da bandeira etíope, verde, amarelo e vermelho. O Selassie, inclusive, visitou a Jamaica em 1966 e foi um auê, com as pessoas se acotovelando para vê-lo, porque consideravam que ele era uma entidade divina, um profeta, ou até mesmo o próprio Cristo reencarnado. Mas, verdade seja dita, a Etiópia passou por uma fase de dominação estrangeira, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu na época de Mussolini, a partir de 1935, quando os italianos invadiram o país, e desta vez foram bem sucedidos. Como a Etiópia naquela época pertencia à Sociedade das Nações, a precursora da moderna ONU, ela fez uma denúncia sobre essa situação, mas não tinha muito com a comunidade internacional reagir. Por essa e outras, a Sociedade das Nações fracassou no seu projeto de regular os conflitos entre países de forma legal e pacífica. Mas, com o início da Segunda Guerra Mundial e a campanha na África, as tropas aliadas, ou mais exatamente os ingleses, conseguiram expulsar os italianos da Etiópia em 1941. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Eritreia, que tinha sido colônia italiana por algumas décadas, foi anexada como uma província autônoma à Etiópia. A solução não deu certo, porque os caminhos dos dois países já tinham se distanciado. Mal comparando, é um pouco como anexar o Uruguai à Argentina sob o pretexto de que eles têm muita coisa em comum e fizeram parte do bisreinado na prata no ano passado. O Selassie voltou a reinar sobre a Etiópia e ficou no poder até 1974, quando foi deposto por um golpe militar. Nos seus anos finais, ele já era meio que um ditador. E quando aconteceu a crise do petróleo nos anos 70, a economia da Etiópia, que já não estava bem, desabou. O movimento militar que orquestrou o golpe de 1974 se chamava Derg e seguia uma orientação marxista-leninista. A gente precisa lembrar que nesse período de Guerra Fria, a influência soviética na África era muito grande. Isso se explica porque os países daquele continente, ao se liberarem de seus antigos mestres coloniais, queriam vê-los pelas costas e buscavam deliberadamente se afastar do modelo ocidental liberal, que eles associavam à colonização e à exploração. Durante essa ditadura militar, que durou até a inclusão da União Soviética em 1991, houve apenas três chefes de Estado. O que ficou mais tempo no poder e marcou mais profundamente o país foi o Major Mengistu, que governou o país durante 14 anos, de 1977 a 1991. Vamos falar um pouco agora dos conflitos étnicos que aconteceram na Etiópia durante esse período e depois. Durante o século XIX e parte do século XX, os imperadores e a elite política no poder pertenciam às etnias Amara e Tigrínia, que é composta de cristãos ortodoxos. À medida que foram sendo conquistados novos territórios, novas etnias passaram a incorporar o império e nem todas elas eram cristãs. Durante o reinado de Haile Selassie, o sistema político ainda era estruturado de forma a beneficiar essas duas etnias. Por exemplo, o ensino só existia em Amárico e era preciso ser cristão para seguir uma carreira pública. Então, as outras etnias não tinham voz ativa na vida política do país e isso gerava muito ressentimento interno e violência. Quando os militares do DERG assumiram o poder... Embora a maioria pertencesse a essas etnias dominantes, eles ficaram meio na dúvida como agir. Como eles seguiam o um modelo soviético, um grupo era mais leninista e viu o poder exercido pelos Amara como sendo uma coisa imperialista e defendia a autonomia ou até a independência de todas as etnias. A outra visão era mais stalinista e queria instituir o um modelo da União Soviética. Eles achavam que esse papo de etnia e nacionalismo era coisa de burguês reacionário e que todos deveriam poder conviver dentro de um grande Estado, unificado e forte. Claro que eles davam uma colher de chá. Era possível ter ensino no idioma local, ter um certo nível de autonomia regional, etc. Mas tudo sob a ditadura do partido. A ideia funcionou até certo ponto, mas depois foram surgindo movimentos de libertação nacional entre os oromos, os tigrianos e depois entre as demais etnias. É claro que o regime militar não ia deixar barato, e desceu cacete em todos aqueles que se opunham contra o regime. Esse período foi conhecido como o terror vermelho, e durou de 1977 a 1979, e desapareceram, ou morreram cerca de 50 mil pessoas. Coisa de deixar a ditadura a argentina no chinelo, né, com seus 30 mil desaparecidos. Em suma, gente, nunca podemos subestimar a capacidade das ditaduras sejam elas de esquerda ou de direita, de matarem seus cidadãos. Fica aí o aviso para os saudosistas de plantão. Nos anos 1980, o efeito dos dois choques do petróleo, associados a uma reforma agrária mal feita, e tudo isso somado a um período de seca, levou a um colapso da produção agrícola e a uma enorme fome, que vitimou, entre 1984 e 1985, umas 400 mil pessoas. São imagens terríveis, que vocês todos já viram, de pessoas esqueléticas, mal se aguentando em pé. Essa grande fome levou, aliás, à composição daquela musiquinha bem intencionada, mas horrorosa, se lembram? We are the world, we are the people. Bom, meu forte não é cantar, mas deu para lembrar, né? A insatisfação com o regime militar chegou a um ponto que, em 1988, as várias frentes de libertação étnica resolveram se unir no esforço conjunto para derrubar o governo. Elas criaram a Frente Revolucionária Democrática Popular Etíope, também conhecida como Erradic. Essa frente juntou também a etnia Amara. O fato é que juntos eles conseguiram colocar abaixo a ditadura militar do Derg e o chefe de Estado, Mengistu, acabou fugindo do país em 1991. O que explica essa Frente de Libertação ter sido bem-sucedida é que ela coincide com a própria decadência da União Soviética e sua incapacidade de ajudar os dirigentes de seus estados satélites com armas, dinheiro e inteligência, como acontecia no passado. É por isso que a maioria dos regimes marxistas, que se apoiavam pesadamente na União Soviética para reprimir a sua população, não conseguiram resistir. A partir de 1991, foi estabelecido um governo provisório e depois elaborado uma nova constituição, que estabeleceu na Etiópia uma federação étnica, inclusive com direito à secessão. Essa constituição é de 1995, e a Etiópia passou a ser dividida em regiões, concentrando as nove principais etnias. Então, tem a região dos Somali, dos Amara, dos Oromo, dos Tigrianos, dos Sidamas, etc. E cada uma fala e estuda em seu idioma. Mas, já antes disso, em 1993, Rolou a separação da Eritreia. Os Eritreus, durante o regime do Derg, também tinham participado da Frente de Libertação. E quando o regime caiu, eles passaram a reclamar a sua independência. Essa demanda foi sustentada pelos Estados Unidos. A Frente Revolucionária Democrática Popular Etíope, que estava no poder, não ficou nada feliz com esse desenrolar da situação, mas não tinha condições militares para impedir que isto acontecesse. Em termos internacionais, era muito mais interessante ter um aliado eritreu na costa do Mar Vermelho, um país pequeno e pobre, sem muitos recursos, do que deixar a Etiópia forte com uma saída para o mar, porque foi exatamente isso que aconteceu. Com a saída da Eritreia, os etíopes perderam o seu litoral. Em 1998, os dois países acabaram se enfrentando e entraram numa guerra por conta de disputas na fronteira. A guerra durou até o ano 2000 e matou mais 70 mil pessoas. Até hoje as relações entre os dois países são um pouco tensas e a Etiópia é obrigada a usar o porto do vizinho de Ibut para seu comércio internacional. Voltando a falar da questão étnica, embora a solução etíope de uma federação étnica tenha sido muito criativa, ela resolveu alguns problemas, mas criou outros. Por um lado, é uma babel de idiomas, e algumas etnias são tão minoritárias que não têm representatividade. Alguns territórios são mais ricos do que os outros, e isso gera uma rivalidade entre as etnias. E isso, se bem alimentado por políticos inescrupulosos, pode ser uma receita para o caos. Então, existe uma preocupação de que a Etiópia venha a se tornar uma Iugoslávia no futuro, com uma guerra civil étnica como a que desmembrou aquele país, na década de 90. Desde 2018, o primeiro ministro da Etiópia é um Oromo, e ele se chama Abil Ahmed. Abil Ahmed representa bem essa diversidade etíope. O pai era muçulmano, a mãe cristã ortodoxa e ele é protestante. Apesar de ser um político habilidoso, inclusive ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2019 por conta de suas articulações de paz com a Eritreia, ele não está conseguindo resolver os conflitos étnicos e está sendo criticado até pelos próprios Oromo, que se consideram alijados do poder. Em junho de 2020, foi assassinado um músico e ativista etíope da etnia Oromo chamado Rachalu Handessa. E isso jogou mais lenha na fogueira. Aliás, vale conferir a música dele no Spotify. É uma mistura de música indiana misturada né, com árabe. Outra questão importantíssima que tem colocado a Etiópia na mídia, e a razão principal de eu ter escolhido esse tema para o nosso episódio de hoje, é a construção da Grande Barragem do Renascimento, que começou a ser construída em 2011 e deve ficar pronta em 2022. Essa barragem vai permitir que a Etiópia exporte eletricidade e possa se industrializar, deixando de ser uma economia majoritariamente agrícola. Afinal, as máquinas precisam de eletricidade. A grande barragem do Renascimento está sendo construída em cima do Nilo Azul e vai ter um reservatório enorme. É claro que os países que estão a jusante da Etiópia e que dependem das águas do Nilo, ou seja, o Sudão e, sobretudo, o Egito, Estão preocupadíssimos com essa obra, que ela vem afetar o volume do rio, sobretudo na hora de encher o reservatório. Detalhe, a decisão de construir a barragem aconteceu bem no momento em que o Egito estava meio assim distraído às voltas com a primavera árabe. Mas deixa eu explicar um pouquinho mais. O rio Nilo é o mais comprido do mundo e tem quase 7 mil quilômetros de extensão. Ele é alimentado por três afluentes. O Nilo Branco, o Nilo Azul e o rio Atbara. O Nilo Branco nasce no Lago Vitória, que fica na fronteira entre Uganda, Quênia e Tanzânia. O Lago Vitória, por sua vez, é alimentado por vários outros rios menores, que vêm de outros países, daquilo que compõe a Grande Bacia do Rio Nilo. O Nilo Branco atravessa Uganda, passa pelo Sudão do Sul e depois chega no Sudão. Lá, ele se encontra com o Nilo Azul, que nasce nas montanhas etíopes e que também atravessa o Sudão. Um pouco mais adiante, esses dois rios juntos, ao norte, vão encontrar o terceiro afluente, que também nasce na Etiópia, o rio Atibara. Depois o Nilo sai do Sudão e entra no Egito, que lhe atravessa, para finalmente desembocar no Mediterrâneo. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca, o Nilo Azul representa setor, 80% do caudal do Nilo e a barragem que está sendo construída fica a uns poucos quilômetros da fronteira do Sudão e a uns 800 quilômetros do Egito. Segundo os etíopes, a barragem não vai afetar a alimentação do Nilo e ainda por cima vai permitir que os egípcios comprem eletricidade barata da Etiópia, mas os egípcios têm medo que o fornecimento de água fique mais errático e que eles se tornem ainda mais dependentes da importação de alimentos. No Egito chove muito pouco, e com as mudanças climáticas, a tendência é a situação piorar. Atualmente, o Egito é obrigado a importar 60% daquilo que come. Do ponto de vista político, os egípcios estão se sentindo extremamente vulneráveis porque não conseguem mais controlar as águas de um rio que eles consideram como sendo historicamente seu. Em 1929, quando o Sudão ainda estava sob domínio britânico, foi assinado um acordo de águas bilateral entre o Egito e a Grã-Bretanha, que dava mais volume de uso de água e também poder de veto ao Egito, no que diz respeito à construção de barragens no Nilo. Os britânicos tinham interesse em favorecer o Egito nas negociações, porque eles mantiveram uma presença lá até meados da década de 1950, por conta do canal de Suez. Naquela época, a maioria dos outros países da bacia do Nilo eram colônias britânicas, eles não tinham como discordar daquilo que havia sido combinado. Quando o Sudão se tornou independente, o acordo de águas foi revisto em 1959, e a alíquota de água do Sudão foi aumentada, mas o Egito manteve o seu poder de veto. Quando os outros países da Bacia do Nilo, ou seja, Etiópia, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Burundi, Uganda, Congo conquistaram a sua independência, eles se revoltaram contra o fato de terem sido excluídos das negociações sobre o Nilo e denunciaram o acordo anterior como sendo um acordo colonial, que ignorou os interesses e as necessidades dos outros países que também têm uma ligação com o Nilo. Eles argumentam com certa razão que eles não precisam respeitar um acordo que eles não assinaram. O caso é que o Egito é muito mais forte econômico e politicamente do que a Etiópia ou qualquer um dos países da Bacia do Nilo. Só para vocês terem uma ideia da dimensão, o PIB egípcio em 2019 foi de 303 bilhões de dólares, enquanto que o da Etiópia foi de 96 bilhões. Em termos internacionais, o Egito também goza de uma posição privilegiada na entrada do Canal do Suez, com acesso ao Mediterrâneo e ao Mar Vermelho e vizinho de Israel com o qual mantém boas relações. Para o mundo, é importante que o Egito se mantenha estável, porque ele é o maior país árabe do mundo em termos de população, e tem muito peso e prestígio dentro do mundo árabe. É isso aí. Vou colocar no Instagram do ABC da Geopolítica algumas informações adicionais sobre a Etiópia, e também na explicação os links para uns artigos interessantes. Até a próxima!